0: On refait le tour Dans l'ambiance du tour le Tour de France en est à sa troisième étape, victoire au sprint pour j'espère des assisteurs, comme on le dit si bien sur Netflix désormais, <rire> Philippe San avec Hortense Crépin. On va parler de cette victoire d'étape et des petits à côté aujourd'hui avec vous. Il y a quelques crêvaisons encore. Bonsoir Hortense. Bonsoir
1: Christophe. Et à
0: nos côtés Nicolas Giorgio. Salut Nico. Salut à tous. Ah Ce sprint royal en tout cas, on l'attendait, on l'a eu, il n'y en aura pas 36 sur le Tour de France.
2: Hein non, il y en aura euh, allez, entre une, une bonne demi-douzaine, on va voir un petit peu comment sur euh, d'autres étapes, ça va se, se dérouler mais ce premier sprint massif était euh, très attendu, on est encore en, en début de tour là, lundi, euh, troisième étape avec euh, eh bien euh, cette, euh, cette tension euh, on le sait euh, toujours euh, avec euh, des hommes qui sont frais dans les pelotons et puis cette impatience, on avait un, un parcours assez relevé évidemment, on en a largement parlé sur les, sur les deux premières étapes et donc forcément que euh, les équipes de sprinteurs là, elles veulent pas laisser passer l'occasion, on coche vraiment sur le parcours euh, du tour et il il Fallait pas la laisser euh, s'échapper et Philippe Sen bah, confirme. Euh, déjà, c'était un, un très bon sprinter l'an passé oui, euh, oui, sur le tour. Il est arrivé de victoire d'étape hein. à, à Carcassonne et à Paris. Et, et là, il euh, entame euh, donc ce Tour de France 2023, cette série de, de sprints euh, avec une victoire. Il montre qu'il est euh, qu'il est là. Et puis surtout, moi j'ai beaucoup aimé le travail de Mathieu Van der Poel dans le final. Ils, étaient, euh, ils avaient fait 1 et 2, mais dans l'autre sens. Paris à paris roubaix euh, <rire> avec le, le gros travail. Et et puis euh, la victoire de, de Mathieu Van Der Poel, mais là aussi, gros travail de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, sur, euh, pour aider euh, Jasper Philipsen.
0: Je crois savoir qu'Hortense a une petite appétence pour le sprint, vous connaissez tout de la façon dont on mène un sprint.
2: C'est hyper
1: intéressant de Je voir, sais. on a pu, euh, on a pu <rire> constater justement qu'il y avait ce, ce train et ensuite ces fusées, c'est très, euh, très moyen de transport quand même quand on compare un sprint, parce qu'effectivement au départ c'est un train, et puis après vous voyez que euh, les coéquipiers se lâchent un à un et comme euh, les étages d'une fusée, puis à la fin, eh bien, il y a un seul homme et c'est euh, c'est un vélo donc euh, c'est assez bien on
0: a pu voir justement oui, leur vrai.
1: travail euh, et c'est là qu'on voit que le, le
0: vélo est vraiment un, un sport d'équipe. Un vélo qui finit comme une moto quoi finalement quelque part ouais, aujourd'hui qu sur l'arrivée d'arrivée de Bayonne euh, mais c'était quand même très disputé parce qu'il y a des grosses équipes qui s'y mettent et il y a un garçon qui veut absolument l'avoir sa victoire depuis le début on le sent, il s'appelle van Nart.
2: Hein. Oui et qui a été frustré dans cette, dans cette arrivée, un peu lé, enfin légèrement tassé par euh, Jasper Philipsen dans le virage, final, ça, hein. dans une courbe, une très légère, très légère courbe euh, avant le l'arrivée euh, voilà réclamation mais il n'a pas obtenu gain de cause, en fait ça dit quoi ça, quand on regarde les images précisément Van Aert oui il est légèrement gêné il remonte jusqu'au pédalier de Philippe Seine mais il passe pas, et un Van Aert de l'année dernière mmh. avec ce petit trou de souris il passait, et là on voit que tu finalement, veux dire la frustration plutôt oui on oui. sent qu'il est frustré sur ce début de Tour de France il n'est pas dans la forme de, de l'an passé euh, ni de, de, des éditions précédentes et, et c'est vrai que finalement c'est un peu du dépit et c'est très, je trouve c'est très symbolique de son état de forme. Un petit peu, il y a déjà eu quand Victor Lafay s'est imposé ce, ce point rageur quand il tape le, le cintre parce qu'il n'arrive pas, oui, oui. pas à le reprendre. Euh, sans doute aussi il repense au fait que Vingegaard n'a pas beaucoup aidé dans un dernier relais pour aller euh, chercher Victor Lafay. Là il y a ce sprint où euh, finalement il est un petit peu juste et il est dominé par, euh, par son compatriote. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une belle densité, il y a une dizaine de coureurs qui peuvent s'imposer. Il y a Cavendish qui cherche les 35. 5 victoires d'étape pour des premières. Marc, bien sûr. Euh, voilà, Guermeix, ce serait un sacré symbole pour euh, l'Afrique. Euh, on va pas tous les citer, mais Jakobsen, le champion d'Europe, Sen, Enfin bref, il y a une très très. bonne mais mais cette... Jakobsen,
0: tu vois, il termine quatrième. one qui fait qui fait 3 Van Aert fait 5 Un Coquard, qui est le premier Français, fait 10 tu as quand même un garçon qui s'appelle Barros, qui arrive là, qui, qui finalement n'a qu'à suivre la bonne roue quoi quelque part.
2: Oui, c'est vrai, on l'attendait, on l'a cité parmi les, les prétendants, mais très sincèrement, moi, à titre personnel, je ne voyais pas aussi haut dans le dans le classement ouais. de de cette étape vu la, la concurrence Vegan aussi qui s'est un petit peu loupé moi j'ai trouvé que dans le final il y avait des équipes qui étaient un peu désorganisées il n'y avait pas vraiment de train très c'est la première euh, oui c'est ouais, vrai c'est vrai, vrai, vrai mais par exemple autour de Caleb Ewan il a manqué du monde alors il y a aussi certains qui ont été un petit peu euh, comment dire, affaiblis qui ont été pris dans des chutes sur les deux premières étapes et on a vu Caleb Ewan qui avait choisi plutôt la, la roue de, de Jakobsen euh, Soudal Quickstep c'était bien avec Lampart, Tasgreen, vraiment à 2-3 km après, ça c'est un petit peu découvert. Non, mais t'as
0: pas eu de chute massive comme certaines années, tu vois. En début non, de tour non, non, pour non, préparer non. un sprint. Tu vois ce Alors, que je veux dire
2: Beaucoup hum. de tension, mais ce que nous disent les coureurs, beaucoup de tension depuis le début de ce tour, mais euh, finalement, une course propre. Oui. C'est-à-dire que les deux premières étapes, euh, oui, évidemment, il y a de la tension, il y a un peu de nervosité, de l'intensité, mais finalement aussi sur des routes qui étaient de bonne qualité.
0: L'asphalte est refait à chaque fois. Non, mais et tu... et non.
2: finalement, hum. tout, tout s'est un petit peu hiérarchisé assez rapidement. Et c'est vrai que
0: pour l'instant, on n'a pas eu de chute massive dans ce début de Tour de France. Ce qui arrive de temps en temps quand on frotte comme ça autant de coureurs depuis le départ de Bilbao, bien sûr. Et pour la quatrième étape ce mardi, ça va vous plaire. Vous allez, voir, vous allez découvrir le circuit de Nogaro, au pays de l'Armagnac. C'est vrai, Hortense bah, Oui,
1: oui, ça va être très sympa. Vous va allez voir, c'est différent. C'est que ah. les, les vélos vont arriver là où arrivent les voitures, habituellement. Voilà. Ça va être très, je pense qu'il y a un petit
0: changement d'air, un changement oui. de vision, on verra bien, peut-être pour les tu cyclistes. On a l'habitude
1: de les voir sur des, des routes qui sont, mmh. sont étroites, et là, c'est assez intéressant de voir ce que ça donne sur, sur des, des circuits qui sont beaucoup plus larges.
2: C'est arrivé euh, il, y a quelques, il y a quelques années sur le tour, sur notamment à Spa-Francorchamps. Oh, régal. Avec ce, effectivement le peloton qui avait pris Spa-Francorchamps et qui avait pris le célèbre Redillon
0: aussi en voiture à fond. Voilà. Et
2: d'ailleurs, euh, <rire> je me souviens que cette année-là, que Arnaud Desmar eh bien, avait euh, battu un, un record de vitesse. Enfin, en tout cas, ils avaient mesuré la vitesse. Il avait été à, à plus de 80 km/h sur une partie de Spa-Francorchamps. De Spa Mais c'est vrai que le Redillon, on l'a pas trop euh, euh, comment dire à, à, sur les images télé des fois la sensation que ça grimpe autant. Mais c'était euh, assez ah bah intéressant. Pas, pour, euh, on pour connaît découvrir. pour les
0: formules, hein, bien sûr. Euh, ça va aller vite, certains sont ralentis, euh, un peu trop souvent depuis 48 heures, par des petits clous de tapissiers, des punaises. Vous avez pu euh, remarquer ce qui s'est passé, Hortense, aujourd'hui
1: Oui, alors c'était déjà le cas euh, hier avec la, la, la deuxième étape. Et là, à peu près au, au même endroit, au niveau de Saint-Sébastien, il y a eu euh, encore une fois des, des punaises et donc des crevaisons. C'est même arrivé euh, à Tadej Pogacar, qui a, dû, euh, qui a dû changer de vélo. Euh, Lilian Calmejean a, a posté d'ailleurs une petite vidéo sur les réseaux sociaux, un, un bon gros coup de gueule. Alors on, on voit... Euh, sa rouille des nombres 5 punaises et il écrit ses mots, hein, je le cite merci pour ce genre de conneries humaines, sachez qu'on peut tomber et se faire très mal mmh. et plusieurs coureurs ont commenté hein, en dessous sous, sous la vidéo en disant que bah, à eux aussi ça leur était euh, arrivé, euh, Guillaume Martin euh, de l'équipe euh, Cofidis a dit que euh, lui-même, euh, peu de temps avant la, la dernière ascension, donc pendant cette deuxième étape ça lui était arrivé, euh, trois de ses coéquipiers à peu près au, au même endroit et donc euh, rebelote hein, euh, à nouveau pendant cette, euh, cette troisième étape alors un peu d'inquiétude au niveau des de, de l'encadrement, euh, un peu d'inquiétude au niveau des, des coureurs. Et puis bah, l'encadrement, espère que, que c'est ce, de l'histoire ancienne, qu'on oui, ne on, on oui. va, euh, qu va plus voir quoi. ça. Mmh. Euh, parce que quand même, euh, c'est ce que m'expliquait euh, Mauro Gianetti, hein, le, le
0: patron de Pogacar.
1: Exactement, mmh. euh, qui m'expliquait que bah, quand on est dans des virages à 60-70 km/h, c'est quand même assez difficile et assez euh, inquiétant, sachant qu'en plus, euh, l'organisation nettoie un quelques minutes avant le passage des, des coureurs. Donc, en oui, principe, une grosse ce, machine. Voilà, ça veut, dire que, ça veut dire que ce sont des jets qui sont postérieurs à ça et qui sont euh, très probablement on va pas être affirmatif mais des actes de, de malveillance.
0: Bien
2: sûr. Tu parlais des, des clous de tapissier, alors là pour l'instant C'était est... Foix
0: dans l'arrière, je t'en souviens de ça. Alors c'était
2: euh, Foix, l'arrivée à Foix et c'était dans le mur de Péguerre en 2012 mmh. avec euh, effectivement, c'était la première fois que le Tour de France passait euh, là et donc euh, des clous de tapissier qui ont la particularité donc, de se retourner et d'être toujours avec la pointe en avant. Il y avait eu énormément de crevaisons, Cadel Evans avait crevé euh, trois fois ce, ce jour-là, je me, me souviens aussi parce que on est euh, sur la moto ce, ce jour-là et que euh, il y avait beaucoup de motos suiveuses euh, qui avaient été euh, qui avaient crevé et, et c'était vraiment dangereux. Il y avait des coureurs hein, qui avaient chuté à cause de ces euh, crevaisons. Alors pour l'instant, là, il n'y a pas de clous de tapissier qui ont été identifiés. On parle plutôt de punaises. Mais bon, euh, évidemment, euh, quand c'est quand vous êtes sur des boyaux qui sont aussi fins et que vous avez autant de crevaisons, ça peut être
0: dangereux. Petite précision parce qu'on aime bien dans ce podcast vous apporter des informations. Pour en avoir discuté, après une vidéo de Lian Calmejean qui a posté sur son vélo, bah comme quoi il avait réussi à rouler quoi, une dizaine de kilomètres, c'est ça, à peu près
1: Oui, hein ça permettait quand même de rouler, mais il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes beaucoup selon l'endroit où on était. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il a pu rouler et pour en avoir parlé avec celui qui est le consultant sur la grande radio, qui est Laurent Jalabert, l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui, des coureurs comme Calmejane mettent un petit produit à l'intérieur de la roue avant de partir, une sorte de bombe anti-crevaison, quelque part, une sorte de liquide, ce qui fait que ça protège votre boyau si vous faites du vélo en amateur et comme ça, quand vous crevez, vous avez au moins 10 km tranquilles pour rentrer presque à la maison oui, euh, des... ou, aller, ou aller au Côté pour y a téléphoner, des courants, mais
2: euh, mmh. qui sont en tubeless, il y a des équipes qui roulent en bien tubeless. bien sûr. Voilà,
0: donc, euh... mais c'est une petite astuce, tu vois, de mettre déjà le produit avant, c'est pas mal, ça existe, tu vois, Nicolas, c'est pas mal, et ça veut dire qu'on peut changer son vélo parce que quand tu veux, as un souci au Tour de France, il faut appeler sa voiture. C'était un, un bonheur d'être avec vous ce soir. On refait le tour, c'est tous les soirs. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Vous pouvez trouver sur toutes les bonnes applis, hein. Nicolas Georgerot, Hortense Crépin. À demain.